1: oh, oh,
2: Gran Vía, Plaza de África y abiertas en Semana Santa, pero con algunas cosas sin acabar, y billetes más baratos como reclamo para los turistas, son las dos principales cuestiones que marcarán la Semana de Pasión 2019 en Ceuta.
1: Estará pendiente de finalización de obra, como ya saben ustedes, que ya se, le, se comunicó hace aproximadamente dos o tres semanas, semanas la parte central de la calle Jáudenes, que saben ustedes que va a estar disponible para el, los pasos de Semana Santa, pero posterior, posteriormente habrá que abrirla para terminar los trabajos de, de esta calle. <coughs> El lateral del vial de la Plaza de África, es decir, lo que, en lo que concierne a la fachada del, del parador La Muralla y Comandancia General, eh, estará pendiente de determinados elementos. Eh, la reparación del, pavillen, del pavimento de Plaza de África también estará pendiente y también la recreación de la esquina de, de, los, de los trinitarios y la madrasa, que también quedará pendiente.
2: El bloqueo de las muestras biológicas para análisis se debía a un error en el sistema informático por parte del operador económico autorizado de Ceuta. Un error que ahora se ha subsanado y que permitirá el normal envío a la península. Dos personas han sido detenidas en las últimas horas en una operación realizada por la Guardia Civil en la que se aprendieron casi 300 kilos de resina de hachís. Eso fue durante la pasada madrugada. Esta misma tarde y en relación con esa operación se ha intervenido un pesquero con droga. Muy buenas noches y bienvenidos al informativo de Saudi Televisión. Estas que han visto son algunas de las principales noticias que nos ha arrojado la actualidad de este viernes. En esto se las contamos como siempre a continuación. Comenzamos. El portavoz del Gobierno, Jacob Achuel, ha informado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno sobre los avances en las obras en el entorno de la Gran Vía, que permitirán que las procesiones circulen por estas calles del centro, a pesar de que queden algunas cuestiones por rematar. Además, Achuel ha recordado que durante toda la semana los visitantes podrán venir a la ciudad con el precio de los billetes reducido a 16 euros, para hacer más atractiva la oferta de Semana Santa en Ceuta. Gran Vía, Plaza de África y Jáudenes estarán finalmente abiertas para la Semana Santa, recuperando la Gran Vía a la condición de carrera oficial, abiertas pero no acabadas del todo.
1: Estará pendiente de finalización de obra, como ya saben ustedes, que ya se, le, se comunicó hace aproximadamente dos o tres semanas, dos semana, la parte central de la calle Jáudenes, que saben ustedes que va a estar disponible para el, los pasos de Semana Santa, pero posterior, posteriormente habrá que abrirla para terminar los trabajos de, de esta calle. El lateral del vial de la Plaza de África, es decir, lo que, en lo que concierne a la fachada del, del parador La Muralla y Comandancia General, eh, estará pendiente de determinados elementos. Eh, la reparación del, pavillen, del pavimento de Plaza de África también estará pendiente y también la recreación de la esquina eh, de, los, de los trinitarios y la madrasa, que también quedará pendiente».
2: Algunos elementos ornamentales quedarán por instalarse, aunque se va a intentar que de cada uno de estos haya al menos un ejemplo para que pueda verse una muestra del acabado.
1: Vamos a intentar, y estamos seguros de poder conseguir, de que por lo menos un elemento ornamental de cada uno de los que hay, de los que va a haber en el futuro, esté terminado. De las 16 farolas, una, por lo menos una, estará completamente terminada. Eh, de las fuentes que van a ir tanto en Plaza de África como en, en, en Gran Vía, en Sánchez Prado, también una estará terminada, así como un modelo de la jardinería que, que va a ir también, esperamos que esté terminada para ese momento para que, bueno, por lo menos se pueda, se pueda empezar a ver cómo, cómo va a quedar al final.
2: Otra cuestión a resaltar es la oferta de la ciudad de billetes a 16 euros para los visitantes, un atractivo reclamo para que los turistas también puedan acudir a disfrutar de la Semana Santa de Ceuta.
1: De los billetes de barco para los ...que nos visiten en estos días... ...van a tener el coste de 16 euros ida y vuelta... ...que es por, esto se hace por primera vez en Ceuta.
2: Los preparativos continuarán el próximo miércoles... ...con la reunión de la Junta de Seguridad... ...en Delegación del Gobierno.
1: Es el día 10 miércoles... ...a las 10 de la mañana en la Junta de Seguridad... ...pues se abordarán todos los temas... ...de, de, de, de tráfico y de seguridad y demás... ...en la Delegación de Gobierno... ...con los distintos cuerpos de seguridad... ...para que la Semana Santa sea
2: totalmente segura. Una semana santa de incertidumbre marcada por las obras de la Gran Vía que empieza a despejarse. La Casa de la Juventud dispone de un nuevo servicio Alerta Joven, una red de distribución de todas las actividades para jóvenes que emplea WhatsApp para llegar directamente a los interesados. Tan solo tienen que inscribirse en el número que aparece en la página web de la Casa de la Juventud.
1: ...puedan recibir en tiempo real pues, todas las actividades que realice la Casa de la Juventud... ...y que sea de su interés. La forma de darse de alta en, esta, en, esta, en este medio de comunicación, en esta plataforma... ...en esta red social, mejor dicho, es por medio de un número de teléfono... ...que está en la página web de, las, de la ciudad, pero que yo les voy a decir... ...que es el 650 39 86 91... Simplemente eh, entrando en este teléfono directamente ya será de alta y recibirán la juventud recibirá toda la actividad de la casa de la juventud.
2: El portavoz del gobierno también ha anunciado el convenio firmado entre la Consejería de Turismo y Deporte con la Federación de Fútbol de Ceuta por un importe de 670.000 euros para financiar un proyecto para jóvenes.
1: Es un proyecto dirigido a colectivos sobre todo de niños y niñas de categorías. Chupetines hasta juvenil, es decir, de 4 hasta 19 años, independientemente de que también eh, hay aproximadamente unos 250 personas de categoría senior de 19 a 35 años. Pero en cualquier caso, el número de niños ronda alrededor de 3.000 niños y niñas, comprendido en edades, como he dicho, entre 4 y 19 años.
2: Y las muestras biológicas dejarán de quedarse bloqueadas en la aduana de Algeciras al haberse subsanado el problema que motivaba el bloqueo. Según ha podido saber CEDU Televisión, el error se encontraba en la implementación de la normativa dentro de la herramienta informática necesaria para los envíos, que una vez subsanado permite que vuelvan a enviarse estas analíticas a la península. El problema suscitado en aduanas con la retención de las muestras biológicas que ha afectado durante varias semanas a Ceuta, perturbando a más de 400 pacientes tan solo en una de las clínicas de la ciudad, se debería a un error del operador económico autorizado en la herramienta informática que se emplea para el control de aduanas y que desde el pasado febrero aplica una normativa ya establecida que no se estaba implementando correctamente en el sistema informático. Un problema que ha afectado a la ciudad en dos ocasiones, creando alarma en los pacientes que dependían de los resultados de los análisis para recibir tratamientos y que se ha podido solucionar una vez detectada la naturaleza del error, siendo entonces corregido. Las muestras biológicas se podrán volver a enviar con normalidad en lo sucesivo para tranquilidad de los ceutíes. Y cambiamos de asunto. El candidato del Partido Popular al Congreso, Guillermo Martínez, ha solicitado a la delegada del Gobierno, Salvador Mateos, que aclare de dónde va a salir el dinero para 1.200 contratos a jornada completa de cara al próximo plan de empleo. Martínez afirma que esas cifras supondrían un coste de 5 millones de euros más que no están presupuestados. Por otra parte, los aspirantes del Partido Popular se han reunido en las últimas horas con representantes sanitarios y han visitado la Fundación Gallardo.
0: Delegación del Gobierno debe aclarar de dónde va a salir el dinero para pagar un plan de empleo de 1.200 personas con contratos a jornada completa. Es la petición que hace el candidato del Partido Popular al Congreso, Guillermo Martínez, tras unas recientes declaraciones de la delegada del Gobierno, Salvador Amateos.
3: Es que anunciar eh, que se van a llevar a cabo un número de contrataciones, si no recuerdo mal, en torno a 1.200 eh, a jornada completa... Eh, bueno pues eh, con un presupuesto que tienen prorrogado que estaba en 12 millones de euros pues francamente nos lleva a que esto es una falacia más y es un nuevo engaño porque eh, según las estimaciones que hemos hecho eh, para poder llevar a cabo ese, ese plan de empleo a jornada completa con el mismo número de beneficiarios que había
0: en la actualidad habría que incrementar la dotación presupuestaria en 5 millones de euros. ¿no? Martínez, en las últimas horas se ha reunido además con varias personas pertenecientes al colectivo solitario que han trasladado a los aspirantes .populares diferentes peticiones. Un sistema de carrera profesional de promoción y de formación.
3: .para que sea atractivo, para un médico venir a Ceuta y tener capacidad de continuar su, su formación eh, académica. .y profesional. También consideramos relevante la posibilidad de suprimir. Eh, .la exclusividad que se da en el ámbito de la medicina y que da solamente queda vigente. En, algo, .en una región del norte. Creo que recordar que era Cantabria y en Ceuta y Melilla. .incluso Andalucía recientemente ha eh, quitado eh, la, la exclusividad. ...para la, el ejercicio de la medicina eh, privada... ...en consultas eh, privadas... ...y también una idea que, que sugerimos... ...y que vamos a intentar trabajar... ...si tenemos la, la oportunidad de ser elegidos... Eh, parlamentarios nacionales, es la de que los eh, trabajadores o los, los, los facultativos que lleven a cabo eh, trabajo en, en nuestra ciudad, ese tiempo de,
0: de trabajo tenga un, un mayor impacto en la valoración de los concursos de oposición. Tanto Guillermo Martínez como su compañera en el Senado y aspirante a la Cámara Alta, Fátima Mojavez dos Santos, han visitado la Fundación Gallardo. Ahí el candidato al Congreso dijo que había que distinguir entre el progresismo de Boquilla y el progreso real. Y esto me lleva a decir que, bueno, el Partido Popular es un
3: partido que tiene claramente eh, un sesgo social, otros se lo apuntan, nosotros lo demostramos con hechos y lo demostramos con acciones concretas, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? en el ámbito de, de la atención a mayores, pues bueno, la ciudad autónoma de Ceuta eh, tiene un presupuesto de más de siete millones de euros, ¿no? Y son casi seis mil. Eh, ...las personas que son atendidas por unas u otras iniciativas... ...que se llevan a cabo a través de acción directa, acción concertada... ...o a través de eh, iniciativas
0: como la de la Fundación eh, Gallardo. ¿no? Por último, el presidente de la Fundación, Alberto Gallardo... ...se mostró satisfecho con la aportación de la ciudad... ...aunque se definió como un privilegiado... ...y dijo que siempre le gustaría algo más de dinero... ...para poder seguir emprendiendo nuevos proyectos. Y quieras que
4: no, pues el problema principal... ...sabemos cuál es, el tema económico. ¿Cuál es? Pero yo comprendo que no se puede que vamos a ver, que la ciudad hace un esfuerzo grandísimo y me costa, pero bueno, nos gustaría a todos tener más también más presupuesto ¿no? para hacer más cositas
2: Precisamente el candidato al Congreso del PP, Guillermo Martínez, hacía balance de su reunión con los sanitarios del jueves cuando fue preguntado acerca de la unidad de radioterapia. Martínez explicó que no veía unanimidad ni siquiera entre los profesionales de la sanidad. En ese momento le interrumpió el presidente de la Fundación Gallardo, Alberto, Alberto Gallardo, para contar su experiencia personal con el cáncer y concluir que donde hay un enfermo debe haber tratamiento de radioterapia.
4: ...quiero aquí con Guillermo... ...perdona Guillermo... <risa> ...porque es un tema... ...que a mí me ha tocado personalmente... ...y yo lo de los ratios... ...estoy de acuerdo... ...es que es cierto... ...pero yo siempre digo... ...que donde hay un enfermo... ...tiene que haber... ...en Ceuta... ...tenemos que tener... ...darle lo, los medios necesarios... ...yo lo he vivido con mi señora... ...ni el helicóptero... ...ni no helicóptero Guillermo... ...eso no es humano... ...te lo digo... ...porque lo he visto... ...en mis propias carnes... ...Ceuta necesita... ...una clínica de radioterapia... Yo soy de la opinión que no una clínica, el servicio de radioterapia dentro del hospital, igual que tenemos el centro de día, que la, en la quimioterapia que se está dando en Ceuta, de unos niveles que ya quisiera muchísima gente de España tenerlo, como se la, está, se la está dando en Ceuta. Nosotros teníamos que tener nuestra propia unidad dentro del hospital, porque eso lo he vivido yo. Y Guillermo, perdona que te lo diga, sí, sí, no, no, pero te lo digo sinceramente, hay que pasar por ahí
2: Y seguimos con más asuntos. La Guardia Civil ha intervenido casi 300 kilos de hachís en una operación en el puerto pesquero, deteniéndose además a dos personas. Los hechos han ocurrido durante la madrugada de este jueves, según informa el Instituto Armado en un comunicado.
0: Dos detenidos y casi 300 kilos de resina de hachís intervenidos. Es el balance de una operación desarrollada por la Guardia Civil en el puerto pesquero durante la madrugada de este viernes. Según señala el Instituto Armado en un comunicado, los hechos comenzaron cuando una furgoneta circulaba por la carretera de servicio y ante la presencia de la Guardia Civil realizó una maniobra que resultó sospechosa y evasiva. Los agentes realizaron un seguimiento del vehículo llegando entonces al puerto pesquero. Los guardias vieron cómo el vehículo estacionaba cerca de uno de los cuartos de almacenamiento del puerto, cómo se bajaba el conductor de la furgoneta y se encontraba con otra persona para darse a continuación a la fuga ante la presencia de la Benemérita. Se identificó a los huidos y se abrió el vehículo por parte de los agentes encontrándose 10 bolsas deportivas que contenían en su interior 279,800 kilos de resina de cachis. Fueron detenidas las dos personas nacidas en residentes en Ceuta de 52 y 29 años de edad respectivamente. La Guardia Civil ha solicitado además autorizaciones en distintos objetivos que pudieran tener relación con los hechos. Tanto los detenidos como la droga han sido puestos a disposición judicial.
2: Y agentes de la Guardia Civil han intervenido una embarcación relacionada con esta misma operación, en la que eran aprendidos 300 kilos de resinas de hachís en el puerto pesquero. Fuentes del Instituto Armado confirman no solo esta vinculación, sino que en esta segunda operación viene como consecuencia de la aprehensión de la madrugada del viernes. Antonio López, viceconsejero ex ex vice de Vivienda, demandará a la empresa en Vicesa por daños y perjuicios, según ha confirmado Acedo Televisión, fuentes cercanas al exgerente. El motivo, la empresa notificó al banco que López había dejado de ser gerente, por lo que su firma constó en una cuenta corriente con más de un millón de euros, como si fuera personal, cuando pertenecía a la sociedad municipal.
0: Pese a que el sumario ya está cerrado y en teoría la única novedad importante debían ser los recursos o la fecha del juicio, el caso en Bisesa no deja de dar giros. El último, Antonio López, va a demandar a la empresa de la que fue gerente por daños y perjuicios. En un burofax remitido por su abogado a varias personas, entre ellas el actual consejero de Fomento, Néstor García León, se solicita dicha compensación. El motivo, según fuentes cercanas a López, es simple. El viceconsejero tenía acceso a una cuenta con más de un millón de euros de saldo perteneciente a la empresa municipal. Sin embargo, en el momento de su cese, nadie de Invicesa notificó por escrito que López quedaba desvinculado de la sociedad, por lo que al iniciarse las investigaciones, el exdiputado autonómico constaba como titular de esa cuenta. Su defensa estima que eso ha podido motivar, en parte, que pasara 13 meses en prisión preventiva y se interpreta como extraño el olvido en torno a la titularidad de esta cuenta. Las las fuentes confirman que tanto López como su abogado José María Calero están dispuestos a llegar hasta el final con este nuevo frente judicial, incluso empleando la vía penal si fuera necesario. Aún no se sé habla de las cantidades indemnizatorias.
2: Pues se me dice, ha exigido al gobierno y al presidente Vivas que expliquen las negociaciones que han mantenido con Antonio López relativas a esta solicitud de una indemnización al ayuntamiento por unos supuestos daños morales. Los localistas aseguran que se han mantenido reuniones entre el abogado del exgerente y los jurídicos municipales. El Movimiento por la dignidad y la Ciudadanía ha revelado tener conocimiento de que se han abierto unas negociaciones entre el exgerente de Embicesa, Antonio López, y el Gobierno para llegar a un acuerdo amistoso sobre la indemnización que solicita por los daños morales que han causado la dejación por el cumplimiento de sus obligaciones por Embicesa. Para el MDC estas negociaciones parecen entrever la ocultación a los ceutíes de la verdadera realidad que se esconde tras el caso Embicesa. Los localistas recuerdan que según la magistrada estructura del caso la política de vivienda de Vivas la definía como que la viviendas de Ceuta se daban por unos pocos a otros pocos y sin criterio alguno. Según el documento al que ha tenido acceso la MDC, López exige una indemnización al gobierno por la ocultación al juzgado de que la cuenta con un saldo superior al millón de euros era propiedad de Envicesa, ...y de que el exgerente sólo actuaba como el representante de la sociedad. Para él, me dice, esta ocultación de la verdadera titularidad de la cuenta de Envicesa... ...en una entidad bancaria debe ser aclarada, asumiendo las responsabilidades... ...quien en su momento asumió las riendas de la sociedad... ...para supuestamente colaborar con la justicia en la aclaración de los hechos. dice exige que se expliquen las negociaciones con el exgerente de Envicesa... ...que se hubieran podido llevar a cabo, ya que de lo contrario podría interpretarse... ...como una posible pretensión de callar posibles declaraciones del exgerente... ...ante la apertura del juicio oral... Y ...como fuere, si considera que tiene derecho a una indemnización... ...que se reclame en el órgano competente a la misma. El M instará a Vivas a que explique estas negociaciones con López... ...y a las razones por las que no eliminó la representación de la cuenta bancaria... ...y quien emitió esas órdenes. Los localistas son de la opinión que los zotíes no se merecen un gobierno... ...que les oculta la verdad, por lo que van a exigir todas las explicaciones... ...para que se abran las ventanas y se aire la casa de todos, el ayuntamiento". Sin embargo, el consejero de Gobernación y portavoz del Gobierno, Jacob Achuel, ha negado que el Gobierno esté manteniendo cualquier tipo de negociación con los abogados del exviceconsejero de Vivienda, Antonio López. Sobre la intención de este de demandar a la ciudad, ha afirmado que está en su derecho de hacerlo.
1: Le he entendido que la ciudad está teniendo conversaciones o negociaciones con no, los vamos, abogados no, 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 de NACA. Lo niego rotundamente. No se ha tenido ninguna negociación. Es más, no se ha tenido ni siquiera esa petición. Y en cualquier caso... Y en cualquier caso, bueno, eh, si, si el señor López decide actuar por la vía judicial, pues estaremos, estaremos a m, la recepción de esa reclamación y, y siempre, siempre la ciudad m, actuará en beneficio de la propia ciudad, evidentemente, y salvaguardando el interés común.
2: El Ingesa y el Colegio Santa María Micaela han organizado este viernes un desayuno saludable con motivo del Día Mundial de la Salud que se celebrará el próximo domingo. El doctor Abdelkader Manan ha ofrecido una charla a los alumnos de secundaria sobre hábitos saludables y recomendaciones para llevar una vida sana. Una vez terminada la charla se ha ofrecido un desayuno saludable. El 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud, una ocasión encargada de recordar la importancia que tiene llevar un estilo de vida saludable y que a la vez pone de relieve las carencias de los hábitos diarios que en muchas ocasiones distan de ser los más recomendados por los expertos médicos.
5: Se va a poner mucho hincapié en los hábitos de vida, hábitos saludables y entonces hemos venido al centro, de, bueno, al centro educativo de la Doratrice sobre todo para incidir con niños de 3 a 14 años en un periodo que es el periodo de adolescencia, que es un periodo fundamental donde hay un, bueno, el desarrollo social, el desarrollo psíquico, el desarrollo fundamentalmente físico de todos estos niños y sobre todo incidirles en, en una serie de hábitos saludables de alimentación.
2: La juventud y la adolescencia son una época fundamental para asentar hábitos saludables que sean pilar de conducta para una vida posterior, que evite la obesidad, la hipertensión o la diabetes.
5: Hay muchos errores que se cometen, sobre todo en estas épocas de la adolescencia, que son los 13-14 años, una época un poco difícil porque cuando sufren también pues, bueno, pequeños eh, cambios hormonales eh, en el cual va, están empezando a forjar su mentalidad, su pensamiento etcétera y su relación con el entorno social aunque ya desde pequeño se empieza realmente ...su relación con el entorno... ...entonces empiezan a adquirir determinados hábitos... ...que nosotros vamos a intentar hoy en este día... ...intentar inculcarles... ...de que realmente hay determinadas rutinas alimentarias... ...que hay que evitar.
2: Entre los errores más comunes... ...está sustituir el desayuno por bollería integral... ...o productos azucarados... ...que aportan muchas calorías vacías... ...además de grasas saturadas... ...que suponen un perjuicio para el organismo.
5: Hay muchos jóvenes que dicen... ...pues bueno, yo el desayuno me, no me lo tomo... ...yo voy a esperar, por así decirlo, a las 12. Y después resulta que estos críos se atiborran pues, a pastelería industrial, se atiborran a, a gominolas, que realmente eso son cosas que tenemos que eliminar, etcétera. Y siempre incidiremos de que antes de que vengan al colegio tienen que venir desayunados. ¿Por qué? Porque es la primera alimentación y es realmente la que aporta esa energía para poder continuar con, con sus estudios, con su enseñanza y la adquisición de su
2: conocimiento. Al hay que unir otros hábitos saludables que combatan el sedentarismo en una era marcada por consolas o tablets. Es fundamental que haya una buena alimentación, que evitemos que nuestros niños sean obesos... ...y que tengan una vida no solo adecuada en cuanto a la alimentación sino también en cuanto a la actividad. Estamos ahora viviendo una época... Porque por la forma en la que se ha desarrollado todo, por lo, por lo que existe pues, el ordenador, el, la tablet y tal, los niños tienden a tener vidas muy sedentarias. Entonces tenemos que fomentar que esos niños tengan una vida más activa, que realicen deportes, tanto niños como niñas, y que eso vaya acompañado siempre de esta, de esta forma de comer adecuada. La mala alimentación se ha convertido en una causa de mortandad mayor que enfermedades como el cáncer, por lo que corregir malos hábitos alimenticios se vuelve esencial para tener una vida larga y plena. La primera Asamblea General de la Federación de Asociaciones... ...y Secciones Juveniles de Ceuta... ...está teniendo lugar los días 5 y 6 de abril... ...en el Salón de Actos de la Federación de Fútbol de Ceuta... ...además de reunir a las entidades miembros... ...también están invitados los jóvenes no asociados... ...a los que se invita a participar en la Asamblea... ...durante la Asamblea también se validará... ...la candidatura presentada... ...que es la compuesta por Andrea Ruiz Fujato, ...que opta a la presidencia... ...Marina Alicia Martínez eh, a la vicepresidencia... Cauzar Lashri Mohamed para el secretaria y María Núñez Gómez como tesorera. La Bonoloto ha dejado un premio de casi medio millón de euros en nuestra ciudad. El boleto sellado en un estanco del Polígono Virgen de África deja 472.157,94 euros. Fue el único acertante junto a otro sellado en Orense. No es, pese a todo, la mayor cuantía otorgada por este estanco que hace algunos años ya otorgó un premio cercano a los 3 millones de euros. Les ofrecemos ya el pronóstico del tiempo para este fin de semana... ...como siempre cortesía de la Agencia Estatal de Meteorología... ...comenzamos con el sábado 6 de abril... ...que nos dice que tendremos cielos nubosos o cubiertos con chubascos... ...que ocasionalmente pueden ir acompañados de tormenta y granizo pequeño... ...las temperaturas en ascenso con vientos de componente oeste fuerte... ...y rachas ocasionalmente muy fuertes por la tarde... ...se espera que la máxima llegue hasta los 16 grados... ...y la mínima se quede en torno a los 11... El domingo los cielos seguirán cubiertos y podremos encontrar algún chubasco ocasional. Las temperaturas tendrán un ligero ascenso, la máxima hasta los 18 y la mínima a los 12. Los vientos seguirán soplando de poniente con rachas fuertes a lo largo del día. Ya ven en sus pantallas el número premiado en el sorteo de Cruz Roja de este viernes 5 de abril, el 539 539 El Toro. Esto es todo lo que ha dado de sí la actualidad de este viernes. Nosotros nos vamos ya, pero no les abandonamos. Continuamos informándoles de todo lo que ocurre en Ceuta a través de nuestros perfiles en las redes sociales, Facebook, Twitter y, por supuesto, de nuestra página web www.ceutv.com. Volveremos, como siempre, el lunes a la misma hora, a las 9. Que tengan un buen fin de semana y no se olviden de nosotros. Vuelven a vernos. Adiós.